0: O Brasil é o país que reverencia os talentos do futebol e vem caindo cada vez mais nas graças dos jogos, só que dos jogos eletrônicos. Além de movimentar bilhões de receitas para o país, viver de games também está virando o sonho de muitos jovens e de adultos brasileiros e os números podem provar. O Brasil é o principal mercado de games na América Latina e o 12º maior do mundo, segundo dados da NewsU. Por isso, nesse InsiderCast Talk Show seu podcast diário do mundo corporativo, nós vamos mostrar um pouco mais sobre esse mercado e quais são as carreiras mais promissoras para quem é apaixonado por games. Ficou curioso? A gente tem aqui a Fernanda Domingues, ela é CEO da FD Comunicação, profissional de comunicação dedicada à indústria de games desde 1997. Quanto tempo, Fernanda? Seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigado. Uma honra
1: estar aqui com vocês. Faz tempo mesmo, gente. bem Cinco anos esse ano.
0: Poxa, você vai ter muita história para contar aqui na, nesse ah, podcast. Ah, eu tenho,
1: com tempo.
0: Estamos com muito tempo e muito curioso. A primeira pergunta que a gente já tem aqui é uma grande curiosidade, né? Eu fui um jogador de Atari, eu confesso, joguei muito Enduro, River Raid, mas eu quero saber de você. Quando que surgiu a sua paixão por essa indústria tão fascinante como a dos games, que já supera né, inclusive a indústria do cinema e da música em números? E a gente viu que você trabalhou na Atari de 96 a 2004, queria que você contasse um pouquinho dessas histórias todas.
1: Bom, eu tenho, eu sou formada em jornalismo, né? E eu tenho, E eu trabalhei nas, nos grandes veículos da época que eram revistas, jornais e depois eu fui para assessoria de imprensa, é, quando a Apple veio o Brasil, eu trabalhava na assessoria que deu todo o suporte para trazer a Apple para cá. A gente foi da primeira turma da Apple aqui no Brasil. Na época, a Apple tinha 5% do mercado mundial de computador. Depois disso, eu não voltei mais para a redação. Acabei abrindo a minha própria empresa e como eu já tinha um pouco de experiência na área de tecnologia por causa da Apple, eu comecei a atender clientes dessa área. E um dia, uma amiga me chamou e disse que tinha um cara que estava na Fenasoft, que era uma feira que tinha naquela época, ele era do Rio, ele estava lá e ele queria falar comigo que ele queria uma assessoria de imprensa para atender os games que ele trazia. Então ele trazia, assim, umas caixas gigantes, com, CDs, com um disquetinho lá dentro, era o game. E aí eu fui conversar com ele, peguei essa conta, mas eu trabalhava também bastante coisa, tipo SAP, essas coisas mais de técnico. Games era fascinante de você trabalhar, porque a mídia sempre foi uma mídia mais, os jornalistas mais assim, na boa, né? Na época os caras de tech usavam terno gravata. A gente, eles... Os, os jornais que eu trabalhava falavam palavrão, usavam camiseta aérea, enfim, era uma área mais escolar. E aí eu continuei com a assessoria, né? A, na verdade, a, a Atari que eu trabalhei foi a segunda versão da Atari, que foi a Atari, ela foi comprada pela Infograma, que era uma empresa francesa, que era distribuidora, que era lá em Alphaville. E eu trabalhei para essa fase, então a gente relançou alguns jogos da Atari, mas já não era mais para Atari, tá? era para computador que a gente fazia. Na época que eu comecei, só vinha jogo de computador para cá. E aí foi isso, aí eu comecei, eu fui continuando, e aos 15 anos as, os der, as empresas publishers começaram a abrir Brasil. Então eu deixei de trabalhar para distribuidores, e passei a trabalhar para as próprias empresas, fazendo a comunicação delas aqui.
0: Poxa, que legal! saber um pouco desse bastidor aí da sua história, do seu histórico vai ter muita história boa pra gente contar aqui nesse InsiderCast mas antes da gente continuar esse papo, Fernando, a gente tem dois aqui dois outros grandes amigos que vão participar dessa conversa aqui com a gente o último, que depois a Bá vai chamar é o Clayton Lúcio, o Menino das Luzes que é assim, um fanático por games e a Bá Rodrigues, a menina itinerante, tá cada dia num país, numa cidade, num estado diferente tirar né, para Rodrigues. Seja bem-vinda ao Insidercast.
2: Opa! Quem me dera, Fábio Oliveira? Olha, meu sonho de criança e é cada dia tá num lugar. Quem sabe durante este ano, não é mesmo? Olá, Insider! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast, o seu talk show diário do mundo corporativo. Olha, eu acho que de nós três, eu sou a pessoa que menos sabe jogar videogame ou menos tem afinidade com game. Né? Malemar, eu lembro do jogo do Mario. E olha lá, eu era ruim até no Mario. Então, vamos a ele, que é o nosso especialista estão você e ele, ali estão na disputa aqui para ver quem quem angaria mais pontos neste jogo. Ele, o pai das luzes. Se o Fábio vem nas asas dos pombos de Oz, ele vem o quê? Iluminado, nas ondas do mar de Santos. Ele, Cleiton Lúcio, você está por aí, querido? Seja bem-vindo ao InsiderCast. Olá! Olá! Tô sim por
3: aqui. É, gente, hoje eu posso dizer, né, parafraseando frases de videogame. Hoje, meu lifinho tá lá embaixo, né? Tô com suspeita de gripe, mas vamos lá, né? O show não pode parar. E esse tema é um tema que eu sou apaixonado, realmente, como a Bárbara disse. Joguei Atari, como o Fábio falou. Eu tinha um Atari que tinha, acho que, centenas de jogos na memória, então... a. Eu... Tinha Pitfall, tinha um joguinho de corrida Enduro, era bem legal. Mas eu sou mais da época do Super Nintendo, né? Eu lembro até hoje que meu pai me acordou um dia, assim, no meu aniversário de sete anos, e falou, olha, tem uma revistinha do Mario aqui, você não quer ler? E aí era o um manual do jogo do Super Mario World, e aí minha mãe falou, Cleito, vai lá na sala, vamos lá jogar videogame, e aí quando eu fui tinha lá o Super Nintendo, que era uma revolução tecnológica a época, então eu sempre fui muito apaixonado por videogames, e a maioria das minhas memórias felizes é, na infância são ligadas a videogames, seja no Super Nintendo, seja no Playstation, foi muito muito legal, assim, então eu gosto muito, apesar que hoje eu não uso mais tanto, assim, não, não estou mais tão conectado ao mundo dos games mas qualquer tipo de jogo eu gosto tá? Acho que agora eu posso começar aqui a fazer a pergunta para Fernanda, né? Fernanda, queria saber o seguinte, né? A pandemia, ela trouxe um forte crescimento pro mercado global de games, né? Porque os games cumpriram um papel importantíssimo na vida das pessoas durante a pandemia que foi levar entretenimento para as pessoas enquanto elas precisavam ficar mais tempo em casa. Então eu queria saber, Fernanda Quais os números atuais deste mercado e por que ele vem atraindo cada vez mais a atenção das marcas e criando novas oportunidades de emprego?
1: Primeiro, eu queria separar com vocês os mercados de game. Né? A gente, na verdade, não tem um mercado de game. A gente tem um mercado que são os games em si e hoje a gente tem um mercado que é o e-sport, que é o um mercado que mais tem tido audiência aí é, tem sido um buzz muito grande, mas que ainda é um mercado pequeno dentro do mercado de games. Tá? Aqui no Brasil, para falar em em games, a gente pode falar de desenvolvimento de games e falar de games que são jogados, né? Porque os games que vêm das grandes publishers lá de fora. Porque a maioria dos games que as pessoas jogam, infelizmente, eles não são feitos aqui, né? Eles são feitos fora, os AAA principalmente. Mas a gente tem uma indústria também aqui que está crescendo, que está tendo bastante investimento. Os... Uh, empresas lá de fora estão procurando agora os brasileiros para fazer jogo aqui e lançar mundialmente. Esse movimento é um movimento que já existe há algum tempo, e que tá tomando mais força agora, porque a pandemia, ela jogou os holofotes todos em cima dos games, né? Porque game série, né? O que mais você pode fazer? Eu, por exemplo, fiquei 3, quase três anos trancada em casa, literalmente. Saía assim, tinha medo de pegar elevador. Saía só... <risos> Então, assim, eu, por exemplo, não sou fã de série, mas passei a assistir algumas. E eu acredito que muita gente que, sei lá, até pai, assim, que tinha um filho que jogava game, foi jogar game também, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? Muito mesmo. Então, assim, os games hoje, o resultado final do ano passado ainda não saiu, mas, segundo a Newzoo, eles é, movimentam 180 bi no mundo inteiro tá? E com esportes dentro desse, desse dessa quantia. Os esportes, eles iam chegar a um bi o ano passado. Então, para vocês ele né é muito barulho, mas a, a, o faturamento mesmo ainda está na produção dos games. E tem aqui um no Brasil, a gente tem uma indústria com pequenas empresas, tem uma ou duas só que tem mais de 50 funcionários. E é nessas empresas que os profissionais que se formam em desenvolvimento de games podem trabalhar. Só que a pandemia também abriu o leque para que essas pessoas possam trabalhar em qualquer lugar do mundo. Porque hoje em dia, se faz a seleção, sim. Eu, por exemplo, não tenho mais escritório já faz cinco anos. Mas a pandemia só confirmou o que a gente achava, que dá super certo você trabalhar remotamente e agora, durante a pandemia, uma das empresas... Várias empresas levaram todo o equipamento para casa dos funcionários para eles poderem desenvolver o game. Então, essa barreira já não é mais uma barreira. A barreira do local, do país onde você mora. Agora, para o Brasil, tem uma notícia péssima. Existe uma outra barreira que é muito... Muito, muito grande que é o idioma. Só 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Então, assim, como esse programa é para falar para as pessoas que querem trabalhar com ele, o meu primeiro conselho é sejam fluentes no inglês. Mas não é assim, sabe? Eu recebo muito currículo assim, ah, eu me viro. Não é, não é se virar não É falar, escrever direito E entender, né Principalmente que você vai falar com o cara Ele fala que você tem que fazer, você não entender Como é que você vai fazer, né então, assim, quem fala inglês bem hoje em dia, quem teve o pai que botou lá na escola, tá se dando bem
2: no porque tem essa vantagem. Fernanda, é, falando em todas essas revoluções tecnológicas, né, que a gente vem passando, é, principalmente nesse mercado que a gente tá trazendo no episódio de hoje, você acredita que o metaverso tem mercado, tem no mercado de games, aliás, as nascentes, tanto tecnológicas quanto comerciais, que abrem um terreno fértil para novas formas de consumo e interação? Olha, o
1: metaverso,
2: ele tem o um game como
1: vitrine, tá? Porque, assim, ele é uma coisa muito intangível para você mostrar, né? Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma plataforma que acabou criando um game, o Fortnite, né? A empresa do Fortnite é uma empresa que fazia é, plataforma para de desenvolvimento de games. Eles acabaram criando o Fortnite, e o Fortnite, nossa, assim fez que eles pusessem a concorrência lá no chão, assim. Hoje em dia... Só se fala no Unreal, vamos desenvolver com Unreal, porque ele tomou visibilidade através da, do, do jogo. E muitas marcas têm usado o jogo. Agora, sim, tem que ser marca com muita grana, né, gente? Porque colocar uma propaganda no Fortnite é um absurdo de carro. Mas tem, e, e o que eu estou vendo é que o Fortnite é o maior exemplo, né? do metaverso. Mas não é o único, né? Hoje em dia a gente tem. Eu, eu tô, assim, encantada com essa revolução. Porque agora, durante a pandemia, o pessoal que jogava AXE, que é um jogo feito com moeda, converter né, a moeda virtual em dólar, teve países que os caras se com isso. Então, assim, é, é, eu fiz um artigo lá também, mensagem sobre isso. É muito legal. É, é uma forma de business que está nascendo. Né? É uma forma de business tecnológica. E é, é, eu acho muito bacana. Mas os games vão ser mesmo a cara do, do metaverso? Eu acho que é a forma de tangibilizar o que é. Fernanda, é, você
3: falou sobre o X Infinity ser uma forma de sustento né, em alguns países. Anterior ao X, né, eu reparei que tem um jogo muito, muito antigo, chamado Tibia, né? Muito, muito Boa antigo dia, mesmo.
1: 25 anos de exatamente,
3: exatamente. Mas por ele ter um mercado é, fora do jogo de itens raros, muitas pessoas da Venezuela conseguiam sustentar suas famílias com o Tibia, né? Então, pelo é que disso. Sim, sim. Sim, sim. Então, assim, é, tem vários jogos que, através de NFTs ou de itens, né, que podem ser colecionados ou comercializados fora do jogo, que conseguem ajudar as pessoas a sustentar suas famílias ao redor do mundo. Então, videogame e jogos online já não é uma coisa assim, já não deve mais ser visto por, por muitas décadas, mas se alguém ainda acredita nisso, não deve
1: mais ver como algo de criança. É business realmente, né? E o público hoje não é mais o público só muito jovem, né? A gente já tem pessoa de 50 anos que que, nasce, que jogou muito quando era menor e agora já tem 50. Então, e, eu vejo muito, assim, pais ensinando os filhos menores. O meu assistente mesmo, ele tem uma menina de 4 anos que já é fanzona do Lá, Ela joga Nintendo, né? Então, hoje, uma outra coisa dos games é que eles se dividem por faixa etária. Então, repente, tem o Minecraft, que é para o um pessoal mais jovem, né? E tem os jogos para o pessoal mais velho e os clássicos, que são os meus prediletos, que são para as pessoas mais velhas. Que é o, o tipo de conteúdo que o Zangado faz, é para um público já de... O público dele é 18 a 35 mais, né? Então, é, como os vídeos são muito elaborados, os jovens eles querem mais dar risada, fazer zoeira, né? Jogar um GTA, né? então é já tem um público adulto mesmo. E esse público é um público que investe bastante porque eles são colecionadores. Eles gostam da caixinha, eles gostam de ter os um livrinhos, tudo importado, né? Porque não tem português.
0: Poxa, você falou do saudoso GTA. Eu fiquei maravilhado com aquele jogo. Enquanto eu não zerei ele, e também fiquei maravilhado por parecer tanto com a Los Angeles, com a parte ali de Hollywood, o quanto o game replica a vida real. Isso que na sua resposta anterior com relação ao metaverso, que a gente vai ver cada vez mais. Nessa confusão do que é real e do que não é real, o online e o offline, né? Isso. E o GTA, eu acho que deu esse impacto, né? Para o mundo dos games. O
1: GTA, embora ele tenha sete anos a última versão, ele tá entre os três mais jogados sempre. Ele não sai, eles inventam mods, outras histórias e o jogo continua. E assim, eu pessoalmente acho um jogo bem legal, embora pai e mãe ficam achando que o cara vai atropelar a velhinha depois na vida real, não vai, né?
0: É a, é a pura vida real ali, o, o game, né? Esse jogo, para quem conhece a cidade lá de Los Angeles, vai ficar impressionado com o nível de detalhes, assim. Um, e um game ainda que é de muitos anos atrás, né? O, é, o e essa O tem que ser maravilhoso.
1: maravilhosa. <risos> Todas as empresas deles lá são muito caprichosas nos games, né? Tem uns, umas empresas que fazem muita coisa, né? Então, elas... Sabe, tipo, ator que faz muito filme? Fica chato, né? A gente não quer mais ver, né? Então, assim, tem umas produtoras que elas fazem muita coisa, não de muita categoria, assim, né? Não muito cuidado. E a Take-Two, a, Take Two, a Lockstar, que são todas do mesmo grupo, elas são muito cuidadosas.
0: É impressionante. A gente queria perguntar para você o tema do nosso episódio, né? Quais são os profissionais que estão sendo mais requisitados na indústria dos games? O que você vê como uma tendência agora, como tem se falado aí do metaverso, dessa mistura do online e virtual? O que você vê aí como, como uma profissional dessa indústria?
1: Olha, agora a gente também vai dividir, tá? A indústria que mais está contratando no Brasil é a indústria de esportes. Porque, como eu falei, a gente não está desenvolvendo. O metaverso do Fortnite não é feito aqui, né? Então, assim, é, lá fora... Tem muita procura de, de pessoas com essa capacidade de trabalhar com essa tecnologia. E tem também é, a procura por especialistas em blockchain, e, que são as moedas né, virtuais, na tecnologia que, que é ligada às moedas virtuais, a desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente está desenvolvendo mais jogo de celular agora, né? Então, acho que a, o ramo que mais entrega aqui dos games atualmente é o e-esporte. Então, eles estão precisando de, de profissionais que não são de games olha que legal. Então, assim, tem muita gente de financeiro, nutricionista, psicólogo. Tem até um curso agora na PUC para psicólogo que quer trabalhar na área de esportes Eu também dou aula na num curso de esportes da FIA, mas agora a gente parou a aula porque a nossa concepção é que aula presencial é mais legal, porque você pode fazer o network, né? Eu acho que quando a gente vai fazer um MBA, uma extensão, é, eu cheguei a fazer também MBA, é mais importante até o contato que você tem lá com as pessoas do que o que você vai aprender. Então, o nosso curso, por enquanto, está suspenso. Mas, voltando, então, assessor de imprensa, fotógrafo, editor de vídeo. Então, são todas é, mídias sociais, jornalistas. Então, são todas profissões que não são exatamente ligadas a, a essa área. São, tem pessoas de todas as carreiras que, se tiver um pouco de, de link com o que a gente precisa, eventos, pessoas para fazerem eventos. E no desenvolvimento em si, aqui no Brasil, como as empresas são umas 300 empresas, não tem, e pequenas, então não tem muito trabalho nessa área de desenvolvimento a não ser para as pessoas que vão para fora. Por exemplo, é, eu tenho um amigo que se chama Antônio Teoli, que faz trilha musical de, de game, e ele está morando lá em Los Angeles. E ele, ele trabalhou bastante aqui já, e agora ele está lá. Então, assim, a, eu acho que para quem quer desenvolver mesmo é, games a ideia é ir para fora. Canadá tem muita oportunidade. Canadá inclusive é um país que aceita brasileiro muito bem, assim, né? Eles até fazem uns, uns programas para levar brasileiro para lá. Portugal Olha, eu tenho uma, um amigo, né, que é da indústria há muito tempo, que ele tem uma empresa lá em Portugal agora, ele já trabalhou nos Estados Unidos, e eles fazem game de voz, que, é que é uma outra vertente de game que tá indo super bem. Por exemplo, game para Alexa. Então você faz um game, eu jogo na Alexa. Você faz um game e você já é, você joga com a voz, é muito legal. Essa é uma tendência forte lá fora que tá chegando aqui também. Aí todo mundo pode jogar porque não precisa mexer no console, no um computador. Você joga com a sua voz.
2: já dá para aprender algum jogo, ó, tá vendo? Já dá para jogar com a voz. Aí Sim, eu que não tenho tanta com habilidade com bom, assim. Mas Pokémon é jogo
1: mais fácil do mundo. Você joga
2: no <risos> celular andando na rua é verdade, eu, sou, eu preciso caçar o Pikachu aqui em São Vicente Fê, é verdade eu sou... não dá, é só você pegar que a gente onde eles estão, agora se é o Pikachu que você vai pegar, não sei, mas vai pegando aí. Ah, a gente pega o que aparecer, né aí a gente chega no Pikachu depois, né olha eu invadindo o espaço do, do colega que vai fazer a próxima pergunta, <risos> né Clay?
3: Não, tudo bem. Fernanda, é, aqui é um podcast barra videocast, então acho que a próxima pergunta é super tranquila. A gente tá vendo o seu cenário aí, e eu fiquei bem curioso sobre tudo que tem nele, mas eu queria que você selecionasse três itens e você pudesse descrever e contar a história desses três itens que você mais Olá, gosta né? no seu cenário. Eu, o primeiro
1: item que eu seleciono é o catálogo do Zangado, tá? tá? Ali tá escrito, para Fernanda Além é, o Zangado, que a gente conhece, é um influenciador. Ele tem um canal no YouTube de games há 11 anos. E nós temos uma parceria há 7 anos. Eu sou empresária dele. Eu o conheci num evento que eu... Eu conheci na... Numa BGS, mas depois, na primeira CCXP que teve, eu o conheci porque eu levei ele para o nosso stand lá, que era o stand do Alboa Compra para ser o, o nosso, a nossa atração, né? O cara que deu o autógrafo tá? e eu fiquei besta de ver como se com aquela máscara. Essa máscara que ele usava ainda é a velha, agora né? ele tem uma máscara criada para ele mesmo. Ele trabalhava, ele pingava, assim, né? Porque tava calor, era é, é em dezembro, né? De e ele pingava, ele falava, para um pouco, água ele não, eu não posso deixar nenhum sem um abraço. Aí ele abraçou mais de 100 pessoas, porque a gente não deixou entrar mais. Se tivesse 500, ele ia abraçar as 500. Aí quando chegou no fim de tudo, né, ele não me deixou vê-lo sem máscara, ninguém viu ele sem máscara, ficou só com a máscara o tempo todo. Aí, quando chegou no fim, ele falou assim, Fio, é, você viaja, tudo, né, o Brasil? Ele é lá do Mato Grosso. Você não queria me levar para conhecer os meus fãs do Brasil inteiro? Eu achei tão bonitinho, gente. Né? A ideia dele era realmente conhecer as pessoas, né? E esses caras influenciadores do YouTube, eles são tão nariz em pé, né, assim, você vê que eles não dão a mínima, né, não todos, tá, tem as suas exceções, mas os mais famosos, assim, eles não dão a mínima para quem tá ali, é só mais um cara, né, e ele realmente queria, e aí eu aceitei, Para mim foi um super desafio, eu nunca tinha feito esse tipo de trabalho, e a gente foi pelo Brasil todo, Poucas exceções assim de estado que a gente não esteve, Nordeste e Norte principalmente. Fomos duas vezes para Manaus e eu vi como esse menino era querido assim para mim, né? Eu já tenho mais de 50 anos, então eu aprendi muita coisa do que eu sei de, de YouTube, de mídias sociais com ele. Porque quando você tá lá de perto, tá? é vê impressionante a emoção que os meninos passam assim de, de falar um oi, porque eles tremem gente na fila. Teve um menino. Não lembro aonde mais agora, mas ele tirou a camisa e quis que o Zangado se nasce o peito dele. Foi muito engraçado essa história.
0: Que legal. Olha só, bastidores do Zangado, hein?
1: E o Zangado é um cara, né? Ele é. A gente brigou bastante, discutiu bastante, mas a gente teve umas viagens muito legais. E ele realmente, até hoje, ele se preocupa com o que o cara que está assistindo ele vai achar do que ele está fazendo. Bom, essa é, se eu levar todo esse tempo, tem que ser mais rápida, né?
3: Não, imagina, o tempo é todo seu, Fernanda, todo seu.
1: Então, aquele quadro ali, o outro quadro, é de um, de um game que chama EverQuest Next. Ele é de 2013. Foi uma viagem que eu fiz pela Sony Online, que hoje em dia não tem mais, tá? Era a parte da Sony que fazia, que tratava dos games online, e eu fui para Las Vegas, passei uma semana lá em Las Vegas com eles num evento, foi o primeiro evento que eu fui de comunidade, que foi outra coisa também que para mim foi surpreendentemente maravilhoso, porque a comunidade de um jogo, ela ela é uma comunidade assim que nossa, eles eles têm um amor pelas coisas. Eu acho isso tudo muito bacana, porque a gente vive num mundo hoje Onde não tem mais aquela amizade que tinha, né? Essa coisa da mídia social, você tem 500 amigos em vez de ter dois, né? Eu tinha três quatro amigos que eu amava, que valia tudo por eles. Mas agora as pessoas têm 500, então não dá pra ficar fazendo tudo por todo mundo, né? E esses caras, eles transferem esse amor para esses jogos. Eu, eu acho magnífico, magnífico. E aí tem a minha balinha do Pokémon que é o jogo que eu mais joguei na vida Pokémon porque eu trabalhei com eles né há uns... antes da pandemia depois da pandemia eles tiveram mais nada aqui no Brasil pelo menos que eu sabe ah mas eu vou falar mais um tá que é o meu troféu do Top Voice do LinkedIn o LinkedIn para mim era não tinha muito eu entrava saía mas como eu nunca procurei emprego né eu não usava muito aí um dia eu fui na Logitech e o eu o meu amigo lá do marketing falou, Fernanda, você escreve bem, você é jornalista, por que você não começa a escrever lá no LinkedIn? E comecei, por acaso, assim, eu queria mesmo voltar a escrever, comecei a escrever. Aí, de 2000, eu fui para 20 mil seguidores em um ano. E por quê? Porque como entrou pandemia, aí os games ficaram em evidência... E eu falo muito de business de game lá, porque não existe uma mídia de business de game, né? Geralmente, os portais, eles estão para gamers, eles não falam do negócio game. E aí, eu, no ano passado, nossa, me surpreendi muito, assim, não esperava, eles me chamaram, me deram o um troféu de Top Voice... Aí agora eu sou top voice e escrevo lá e também meio mensagem, só. Não escrevo mais também nenhum outro lugar. Eu dou muita importância a você ser exclusivo das coisas, sabe? É, é uma... Eu acho que a gente não pode ficar fazendo tudo para todo mundo. Tem que dar um... Porque, assim, ideia é... Um ass... Você tem um assunto, né? Então, eu não acho bacana, assim, ser fazer o mesmo assunto para três lugares, sabe? Acho, sei, é uma bobagem minha, mas é
3: exclusivo. Fernanda, só uma pergunta, assim, uma, uma, uma pequena curiosidade. É, você falou de Pokémon. Você chegou a jogar no Game Boy, Pokémon?
1: Não.
3: <risos> Poxa, você falou agora você disso. Você chegou, mano. pelo jeito, né? Nossa, eu jogava muito, 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 muito. Eu cheguei a jogar a versão 1. Que Red e Blue, né, que era no, 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 no Game Boy ainda, que não era o Color, só que aí é. quando eu tinha o Color, ele fazia aquela, cor, aquela paleta Esse de cores bem limitadinha.
1: não era rica, né? <risos> o console era, nossa, na minha época. Olha, acho que, um dos que Deus, Deus, acho que os jogos. Eu tava ralando, ó, já. <risos>
3: Não, mas eu, eu era muito persistente no pedido, entendeu? Eu não queria mais nada, só queria um videogame. Então, quando eu pedia para o pai a coisa, eu ficava o ano todo pedindo, a mesma coisa.
1: A única coisa de valor que eu ganhei foi uma bike e roubaram no dia que eu ganhei, na garagem. Agora, o Pokémon que ele tem de legal é que ele é um jogo para todas as idades. Então, os meninos aqui do prévio, aqui de um aí, eles me amam, eles te chamam de tia do Pokémon. Eu já eles dei um monte de Pokémon que eu peguei pra eles. Eles ficam todos felizes. Agora, Fernanda, eu
3: queria te fazer uma pergunta mais ligada realmente à sua história, né? Você disse que é uma menina da Medrosa, que saiu de Jundiaí, uma cidade que na época tinha 300 mil habitantes. Pra conquistar Agora São Paulo. Já tem
1: 600.
3: Olha, já dobrou, já dobrou.
1: Enquanto você... eu fiquei trabalhando, o pessoal ficou tá transando, né? <risos>
3: Exatamente. E você foi para São Paulo, uma cidade de 5 milhões de habitantes, né? Hoje você é uma profissional de sucesso. Como você mesmo disse, você é uma link de top voice. Entre tantas conquistas em seus 25 anos de carreira, eu queria saber o seguinte: quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais?
1: Olha, eu estava falando antes de começar, né? Eu sou uma pessoa muito livre. Então, assim, eu não me casei, não tive filhos, não tenho cachorro nem gato. Tenho plantas, mas. Hoje em dia já tem um vaso que ele rega a planta sozinho por sete dias. É alta Então, assim, como eu tenho, a minha mãe é uma pessoa jovem ainda, ela tem 70 e poucos anos, então também não tem que cuidar dela ainda, então assim, eu tenho uma vida muito baseada no que eu quero fazer. Hoje em dia se fala muito de preconceito, eu acredito que certas vezes eu passei por isso, mas eu não foquei nisso, então eu não sei nem contar para vocês. Teve um cliente, uma vez, que me fez chorar, mas porque ele era latino-americano e era grosso, não era porque eu, o meu assistente ficou achando que era porque eu era mulher, mas eu não sei, tá? Eu chorei, depois eu saí de lá, fui embora, e continuei trabalhando. Então, assim, o zangado mesmo, às vezes ele me deixava de cabelo em pé, mas eu aprendi a lidar com essas coisas, eu não fiquei focando, assim, sabe? Se o cara fez porque eu sou mulher, ou porque... Eu tive um pouco de preconceito pela idade também. Lá nos Estados Unidos, tem muita mulher da minha idade trabalhando na indústria de gay. Aqui no Brasil, as pessoas são mais jovens. Então, assim, teve uma época que eu levava sempre um dos meus assistentes na reunião, porque a pessoa me olhava e falava assim, nossa, mas essa pessoa trabalha com game, sabe, eu sentia que tinha isso, mas assim, o que eu tô querendo dizer é assim, eu não focava nisso, entendeu, se tem um problema, eu resolvo, e esse fato de eu ser livre me proporcionou dois anos de viagem pelo Brasil, zangado, né, se eu tivesse um marido, meu marido ia achar legal, né, Ela vai viajar com cara de 20 anos, ficar o fim de semana, né, geralmente os eventos são o fim de semana, isso me proporciona conhecer muita gente legal, ver que, que o Brasil não é só São Paulo e Rio, como todo mundo em Brasília, como todo mundo pensa, sabe? Tem gente bacana em todo lugar, tem, tem a, a melhor agência de publicidade que fez divulgação é em Manaus. Uma super agência. Então, assim, isso abriu muitos meus horizontes. E no mercado de game, eu, como eu vou muito para fora, eu fui a muitas E3, muitos eventos, eu acabei me tornando uma referência aqui. Então, mas a minha empresa... Por outro lado, é uma boutique. E a gente tem, cada cliente tem um grupo que só tem de ele. Então, eu não tenho muitos clientes, né? Eu, eu preciso selecionar, porque gente para trabalhar, hoje em dia, é muito difícil na área de game. E para trabalhar na área de games, você precisa ser gamer. Você, mas você tem que saber o inglês fluente que eu falo para vocês. A gente tem mais gamer do que pessoas que falam inglês aqui no Brasil, com certeza. Então, assim, eu fui montando a minha agência, os meninos que estão comigo hoje, eles já têm um Face 35 ontem. Eles estão comigo há 12 anos, os seniors, né? E aí eu fui montando através desse projeto de estágio, de, o estagiário fica seis meses, e quando ele é realmente muito bom, eu contrato. Às vezes até que não tenha trabalho naquela hora, mas se ele tiver tudo que precisa na empresa, né, e, e fizer alguma coisa, por exemplo, um editor de vídeo, pra mim, não tem necessidade de eu ter fixo, mas uma pessoa que sabe se comunicar, fazer relações públicas, que tem um inglês bom, é bacana, no
2: Aí a gente troca a figurinha com a Fernanda e pega o editor de vídeo aqui pro InsiderCast, né? para ajudar depois aqui na edição dos Nuggets e vai fazendo esse, esse networking entre todo mundo aqui. E isso que é o legal de estar de tá aqui todo dia. A gente conhece histórias, pessoas, faz contatos e vai entendendo melhor todos os universos que a gente traz aqui. E hoje a Fernanda Top Voice... Né? <risos> um especialista em, em games Mostrou pra gente um cenário Que às vezes muita gente Inclusive a gente não conhecia né? Eu acho que a gente aprendeu bastante Aqui hoje com ela E infelizmente a gente tá chegando já no final Fernanda, como é que faz? A gente marca a parte 2 é Já? Marca, o, o, como é que chama mesmo? Quando a gente marca o nível 2 do jogo? Eu, a gente falei, vai pra... eu falei que eu falo de dois Imagina, a gente vai chegando, a gente vai chegando no final já marcando aqui a segunda fase, né? O segundo episódio, o segundo capítulo. Mas pode matar a gente... o chefão, hein? A ah, é. gente não ninguém assiste
1: o segundo capítulo, não tá bom já. Eu, <risos> eu, eu raramente dou entrevista porque fica muito na minha vida e eu não sei se as pessoas têm interesse disso. Porque
2: a época que eu comecei era diferente, né? Mas, a é, justamente, mas é justamente por isso que é interessante, Fê. É, 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 quando a gente vê a evolução, tanto do mercado, quanto das pessoas que estão construindo esse mercado. Isso, para quem acompanha a gente, é um grande espelho. Né? É, uma, é um referencial mesmo então não se importe não, todo mundo gosta de ouvir a gente principalmente aqui, a gente adora ouvir histórias e principalmente as histórias dos nossos convidados queria muito que você deixasse as suas redes sociais para a gente continuar acompanhando você nessa sua jornada de LinkedIn Top Voice e as redes sociais da sua empresa e o recado final para quem está acompanhando a gente, por favor Tá, olha, as, as redes
1: sociais que eu mais... A rede social que eu mais uso realmente é o meu LinkedIn, tá? Que é a Fernanda Domingues. E o meu Instagram, que é uma coisa mais pessoal. Aliás, que também é Fernanda Domingues. Eu não tenho mais foto para colocar, viu, gente? Porque como a gente não vai mais em lugar nenhum... Ontem eu fui no shopping, aí tirei
0: foto. virtual tira vamos tirar uma foto nós todos aqui e depois vamos postar no seu Instagram.
1: É, então, inclusive eu postei no LinkedIn ontem que eu ia estar aqui. Postou, olha, a gente tem que marcar, a gente tem que curtir lá e marcar
0: e compartilhar, então, pelo amor de Deus. Menino,
1: você sabe que eu geralmente faço as coisas mais organizadas, com uma fotinha e tal, mas a gente tá numa fase agora de fechar o balanço do ano passado, e aí eu fico louco, precisa ser um no Excel na minha frente o desmague. E aí acabou aparecendo um outro cliente muito em cima da hora, que de ontem para hoje, e esse sou eu que vou atender, porque o é uma conta que precisa mais de, de matéria em, em mídias que não são gamers. Tipo, de economia. Eu tenho bastante experiência nisso. Então, eu acabei lembrando em cima da hora. E aí, eu fiz lá do meu jeitinho, né? Não ficou lindo que nem quando a menina da arte faz, né? Pelo menos o recado estava lá. Bastante gente falou que ia assistir. E quem não assistiu também pode ver depois, né? O recado que eu dou é assim, ó. Vocês... Procuram demais lá o meu perfil link para perguntar se vocês podem conversar comigo para ver o que fazer. Sim, eu tenho uma fórmula, gente, mas eu, eu falo de novo, que eu falo um milhão de vezes isso em inglês. Inglês, inglês, inglês. Tá? Eu até vou falar uma coisa que muito professor vai ficar bravo comigo, mas eu, em invés de fazer faculdade, eu estudaria inglês se eu tivesse dinheiro para fazer só uma coisa. Que realmente é muito importante muito. E uma outra coisa para essa geração nova, eu, eu sinto que vocês têm muita gama, muita vontade de trabalhar, mas, por outro lado, vocês acham que vocês já sabem um monte de coisa. E quando a gente está começando, a gente tem que ter a humildade de dizer eu estou aqui para aprender, eu não sei, mas eu posso aprender. né? As pessoas que, que passaram lá pela FD foram assim, são as pessoas que estão bem colocadas hoje. Eu tenho um estagiário que eu perdi para Itaú, duas aliás. Tem um estagiário que eu perdi para a agência, perdi não né, que foi para a agência grande eu não me incomodo tá? Eu, porque eu, como eu disse, estágio é seis meses só e eu já até falo para a pessoa, Vá, já vai procurando alguma coisa. E é isso, a gente tem que, que quando a gente tem a vontade a gente tem que abaixar um pouco a crista às vezes, para poder aprender. E a, e o mercado está aí, tem vaga, assim, tem vaga no Brasil, tem vaga lá fora... É, mas também não tem tanta vaga quanto procura. E uma outra coisa, não é porque você é um bom jogador, que você vai ser um profissional de game. Porque a gente trabalhar é uma coisa, a gente, lazer é outra coisa. Eu mesma já dei os burros na água duas vezes aí que eu fui morar na praia, porque eu adoro praia. Mas aí quando você mora na praia, a praia deixa de ser lazer não é isso? E aí, quando a praia deixa de ser lazer, não é mais maravilhoso morar na praia,
3: né? Aí você começa a ver o pessoal ouvindo o som alto, aí começa a ficar chato, aí você começa a ver que a vizinhança não é tão bonita quanto a gente
1: imagina. Se você é uma pessoa que lê demais, que troca muita ideia que nem eu, sabe, assim, no, o pessoal de praia já é um pessoal mais que, que vive, assim, na barraca, nesses lugares, já é um pessoal mais relax, né? Aí, Chega uma hora que você já não tem mais assunto, né? Então, assim, é isso aí. Trabalhar com game é bacana, tá? Não é uma carreira que pague muito bem ainda hoje. Um profissional de tecnologia ganha muito mais do que um cara de game. E, olha, TI é a profissão do momento. Viu? Se vocês gostarem de matemática, de resolver equações e tal, vai fundo, porque para esses profissionais não falta emprego. Né? Seja na indústria de game ou fora dela. Olha, então é acho isso. que
2: a gente vai mudar aqui, ó. Temos dois, dois administradores aqui, o Fá muito administrador do InsiderCast, Cleiton adora o um número, eu gosto muito de matemática também, acho que a gente vai abandonar o InsiderCast e vai investir em TI, então, eu acho eu que a gente vai fazer um cursinho aí. Sabe que agora tem umas escolas que estão
1: trazendo o curso de TI para crianças de 5 anos?
2: Que legal. É, porque
1: é a música, o TI né? é, a, é o nosso... É a linguagem do mundo daqui pra frente. É
0: algoritmo. Todo mundo vai ter que saber programar. Essa é a realidade. Vai ser o Sim, novo alfabetismo, né? É
1: isso
2: mesmo. A programação. Poxa, mas eu já a rol, aprendi né? a
3: fazer o Word Excel, gente.
2: Eu tenho <risos> Não, que agora, agora volta para a um linha de informática que agora tem mais uma modalidade para você aprender.
1: Ó, oh, eu não vou nem fazer tabela do Excel, né? Eu vou... Eu tô fazendo o seguinte. Eu vou estudar piano. E talvez eu pinte alguma coisa. Mas pintar não é muito. Mas piano, eu antes de morrer, vou aprender. Isso eu garanto pra vocês. Que é uma coisa que eu gosto demais. E aí se o espiritismo tiver certo
2: na próxima encarnação,
1: eu já volto tocando piano.
2: Já volto preparada, né, Fê? Fê, queria... Eu, em nome dos meninos aqui, te agradecer mais uma vez pelo papo, por estar aqui com a gente hoje, mostrar para a gente nesse episódio que aprender nunca... Nunca é tarde para aprender, como você estava falando agora nesse seu recado final aqui sobre o piano, né? E que a gente precisa realmente estar tá sempre antenado, sempre estudando, sempre mergulhado. E não basta ser um bom jogador para trabalhar com game ou com qualquer coisa na vida, né? Não é porque eu gosto de música que eu vou trabalhar com música muito bem. Né? Se eu não me dedicar, eu não vou ser uma... Uma boa produtora musical, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que o aprendizado ficou muito claro, assim como as boas histórias nesse episódio de hoje. Queria agradecer... A audiência dos Insiders, agradecer ao Fá e agradecer ao Cleiton. A gente se encontra num próximo InsiderCast.
3: Poxa, obrigado, Bá. Realmente, esse tema de games é muito, muito querido por mim, né? Como eu disse lá no começo, a maior, maior parte da, das boas memórias de infância eu tive na frente de um videogame, então foi muito legal. Eu tenho que também aqui deixar um insight que é o seguinte, né? os videogames há muito tempo já não é mais apenas uma forma de entretenimento, né? O mundo gamer evoluiu para além do entretenimento e se tornou também uma maneira de você se conectar com novas pessoas e fazer negócios também. Então, empresas, pensem no mundo dos games com muito carinho e se for o caso, e se for possível, gamifique os seus processos que vocês verão é, um salto de qualidade de performance no setor de vocês, tá bom? Insiders, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado pelo seu tempo e por compartilhar o seu
0: conhecimento com a gente. E Fábio, muito obrigado e é com você. Obrigado, Cleiton. Game maníaco. A gente vai dar o game over aqui nesse InsiderCast, mas antes a gente tem os reclames finais aqui para você seguir as nossas redes, o InsiderCast no Instagram, no LinkedIn, mandar o seu contato, o seu e-mail com uma sugestão de pauta, críticas, sugestões no contato @insidercast.com.br. esse mesmo e-mail, contato você também pode patrocinar aqui o Insidercast, ter a sua marca aqui com a gente e também, você que quer produzir o seu podcast da sua empresa, você também pode entrar em contato com a gente no contato @insidercast.com.br. e também pode contribuir com o canal, com o crescimento do canal também no e-mail contato arroba insidercast.com.br vou aqui dando game over nesse papo maravilhoso, agradecer pela Fernanda, pelo Cleiton, pela Barra Rodrigues e pra você, Insider. Muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio, porque eu fui...